0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，再次的欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们最近都在学习教母书信，这个今天呢，我们要学习提摩太前书第四章，首先是学第六到十六节。我用的题目：好传道人，言教身教，救己救人。然后呢，我们再回学习另外一段圣经，就是下半部的《题目，太前书》第五章了。传道人的人际关系和他自己自律的问题，我们求主带领。让我们先祷告，亲爱的天父，我们谢谢你。再给我们一次恩典和机会，把我们召集到你面前，一起来学习主的话语。我们愿意作为主的工人，求你教导我们。你是大牧人，我们愿意伏在你的手下，被你所带领，也藉着我们这些卑微的口、卑微的手，引领更多的人来救你生命的主。求主在我们学习你话语的时候，给我们属天的智慧。还有圣灵的感动，也给我们力量，能够靠足恩典遵行你的话语，垂听我们的祷告。赐恩给你地上的教会，以及每一个奉献给你的人。短短的祈求、感恩、奉主圣名，阿门。这个今天呢，我们首先学习《提摩太前书》第四章六到十六节。如果我们把这段经文仔细的读两遍，你会发现，这里使徒保罗在圣灵感动下面，告诉提莫泰要怎么样成为一个好的传道人。换一句话讲呢，要成为一个成功的传道者，必须具备一些什么条件？保罗提到要言教身教，这样做呢才能够救人救己，这是很重要的。主耶稣在约翰福音第十章讲到他是好牧人的时候，也提到了，除了有一些愿意追随他的榜样的牧人以外呢，也还有盗贼、陌生人以及故宫，就是牧人呢，也不是个个在紧要的关头肯舍己，以及为羊群付出生命代价的。如果说在教会初创的第一个世纪，撒旦竭力的破坏教会，使得他变质。那么，在二十世纪，主耶稣再来之前的教会，更是魔鬼拼命要争取、掳掠、诱惑和攻击的对象。在今天这个内忧外患的一个时代，作为一个面对上帝、向全会众忠心教导真理的仆人，并且生活当中有美好榜样的牧者呢？是多么的艰巨，又是多么的重要啊！我想现在按照第四章六到十六节的经文呢，按照它的次序提出几点来看一看，对一个好传道者的要求。第一，就是要做基督耶稣的好执事、好传道者。在第四章第六节说，要将一些事情提醒人。在真道上指人迷津，教人辨别真假黑白。在保罗的时代，提摩泰的工作环境当中呢，我们已经讲过有知识派主义的异端邪说，各个时代的错谬形式上呢可能千变万化，有什么重欲主义啦、禁欲主义啦、律法主义和所谓廉价的救恩啦，不信神机或者是只求神机啦，否定圣灵重生。或者是唯灵主义呢？但万变不离其中，就是叫人不以道成肉身为我们的罪丁死，并且复活升天、即将再来的主耶稣基督不以他为中心。我们说驱散黑暗，最好的方法就是放进光明。主是生命的光，他会照透一切的黑暗。在做到虚伪纯真的当中。我记得有一位经理，他发现呢，一个下面做出纳的一个小姐呢，花费了许许多多的时间，在用心的鉴别各种的假钞票，但有的时候呢，仍然不得要领。何况呢，我们说假的钞票呢，层出不穷。这位小姐出纳呢，实在是感到很困惑、很繁重。有一天呢，这个经理站在他背后看了好一阵，他也没有发觉，因为他太专心于自己的工作。结果，这经理就对他讲了一句话，使得他豁然开朗。他说：“小姐，你只要努力的把真的钞票它所有的特色认清楚了，一切和他不相同的就都是假的。”是的，我们只要好好的认识主耶稣基督。和替他做见证的圣经，那就是了。作为一个传道者，自己呢不认识不行，但单单是自己认识了也还不够。他必须要提醒人，要指点人，像那位老练的经理那样。如此呢，自己既受教育，也教育了别人。先做学生，再做老师。在座先生。第二点呢，做一个好的传道者呢，要弃绝世俗的言语和老夫荒谬的话。无可否认呢，一个传道人呢，要时常讲话，因为耶稣在世的时候呢，也是习惯于教导人的。见到众人上了山呢，就坐下开口教训人。问题是呢，传道人能不能像他们的主那样？见到人，就有传福音的感动，就有东西可以讲，而且能够把生命的福音和奥秘呢讲解的清楚。嘴呢，我们说无疑除了吃就是讲，但讲什么，对传道人是一个严重的问题。口是呢，可以结出生命树的果子，也可以像病菌那样傲止病患。如果在讲台上或在探访的时候。不是分赐生命的粮，凭爱心所造就人的好话，而是传说那些世俗的虚言和荒谬无品的话，那这就危险。就好像羊群如果没有合适的粮草供应，反而吃那些有毒的草，羊的生命不是处在威胁当中吗？所以传道人不要这个提说那些无聊的话、琐屑的事情。或提供一些笑料以耸动视听，或者是专门讲一些小道新闻，或者带迷信色彩的、道听途说的所谓的见证，更不应当说长道短、挑拨是非。这些必须要弃绝。今天这种危险群像仍然存在，各地有各种不同的表现的形式和内容，但它的危害性呢？自古至今呢，都是一样的。传道者必须追求先知以赛亚，认识自己，认识环境的污浊，以及工作神圣的经历，并得到天上炭火来洁净的这样一种经历，也像先知一样的祈求主耶和华赐我受教者的石头，是我知道怎样用言语。扶住疲乏的人，主每早晨提醒提醒我的耳朵，是我能听，像受教者一样。我们如果要少讲不讲那些无益的话，最好的方法就是常讲多讲，只讲造就人、荣耀上帝、兼顾自己信心、盼望和爱心的话。而要这样的传讲和分证呢，首先是自己要学会。在主的面前听和领受，你不从主那里听和领受，你有什么可以讲的？我有什么可以讲的？第三，要在敬虔上操练自己。我们知道生活在希腊罗马这个地理文化背景的保罗，尤其是当时有著名的奥林匹克竞赛，在保罗的心目当中呢，对他都留下了。很深刻的印象。他几次在书信当中呢，引用了赛跑啦、摔跤啦、斗拳啦、舞剑啦，来引用到基督徒属灵的事情上。他清楚的知道，平时的操练，包括赛前的节制，对于比赛的成败有多大的影响。一个好的指导或者教练呢，固然重要，但一个运动员如果不肯刻苦的锻炼，严格的要求自己。结果外界的条件再好，天赋才能再大，仍然不能获胜。传道者首先要在近前的奥秘上，福音的奥秘上，也就在保罗在三章十六节所提到的，以主耶稣基督为中心的教义上，要不断的研究、默想、查考，以至于能够习练的通达。但这还不够，近前就是要学像。上帝的意思，我们破除迷信，反对异端，抵挡邪道的最好的方法，不是靠辩论、批驳、禁止，或者是诠释，而是在生活行为上有金钱的表现，学像耶稣那样，使真道活现在我们的肉体中，有主的意表明在我们的生活上，令天使和人。鉴赏我们在历史的人生舞台上所演出的，再加上呢，纯正无误的真理的宣扬，以及使人能够幸福正道，一个传道人，这样在净田上操练自己，就能够在凡事上得益处，因为非但有今生，也有来生的应许，这话是可信的，十分可接受的。我们劳苦努力，正是为此。因我们的指望在乎永生的上帝，他是万人的救主，更是信徒的救主。第四，要做一个好的传道人呢，也应当有强健的身体。我体会，传道工作，如果不是说世界上最清闲的话呢，我只指着那些偷懒的人讲，那么他就世界上最繁重的工作了。保罗在《格林多后书》第六章第一到第十节、十二章二十四到三三节的表白当中，也提到了自己的感受。因为除了有身外的事情，还有为众教会的事情，天天压在心头。所以不要误解保罗这里所讲的“操练身体一处还少”的话。操练身体呢，他没有讲没有一处。当然，比起操练金钱。或者说，传道人只求有健康的身体，而在心智、灵性、品格、知识上都是很微弱的话，那是没有多大价值。这话也和主耶稣所讲的话是符合的。人活着不是不靠食物，而是不是单靠食物，乃是靠着上帝口里说出的一切话。食物对人的生存还是需要的，但对一个真正的人。不愧于按照上帝形象所造的人来讲，肉体的食物不是他唯一的需要，他更加需要属灵的粮食，使他的灵命能够健壮。所以，弟兄姐妹保持健康、适当的操练身体、参加有益的体力劳动或者是体育锻炼都是可以的、应当的，因为我们的身体是上帝的殿，我们也要在身子上荣耀上帝。并且因为有良好的健康，才能发挥更大的工作的效率。健康的问题，对有些传道人呢，被看得太重，太过分了，只知道照顾自己、保养自己。但同时呢，对有一些人讲呢，又太活跃了。必要的时候，我们说废寝忘食也在所难免。但一般来讲，应当保持适当的饮食、睡眠、康乐以及体力的活动，以维护健康。第五点呢，要做个好的传道人，要成熟。保罗说：“不要叫人小看你年轻。”我们如果蒙恩，得从小认识主，并且从年轻的时候就蒙召为主工作呢，这是很有福的。是的，这是主的大恩典。旧约时候的约瑟、但以理、以利沙、新约的。约翰、提摩泰、马可都是这样。我自己虽然没有机会出生在基督徒的家庭，但不到14岁呢，我就受浸；十七八岁就奉献传道。今天很多老一辈的传道者都先后的卸下了自己的担子，大批爱主的青年呢，都愿意献身投入侍奉的行列，这是好事。只是保罗语重心长的。期望青年人在灵智体群各个方面呢，都追求日趋成熟，而不至于因为年龄的因素受到人的轻视，以至于减少了为善的感化力，或者妨碍了圣功的发展。这些经文在某种程度上呢，也可以应用在教龄，也就是受尽年数比较短的人身上。圣经讲，在后的可以，在前。青出于蓝可以胜于蓝，后来者可以居上的事情呢，也是不少见的。许多新的教友一样可以加速的追求，成为成熟的基督徒，甚至传道者。今天，上帝在有些地区，甚至使用年龄不满十岁的小孩子，所谓少年之事、少年传道者，在为他做工。今天，在有些地区，上帝用作。二十几岁、满三十岁人，让他负责领导几千人的一个教区，我知道有好几位，我很佩服他们，我很为他们感恩。我们是年长的，如果是富有经验的，那就不要小看年轻的后进的。如果我们自己是年轻的呢，就不要由于自己呢不稳重、轻浮而叫人小看。如果自己无辜的被人轻视呢？要知道，上帝并不轻视你，他的使者常常与你同在，并且把你的情况呢，常常的告诉上帝，要为你带来力量。第六点呢，非但不叫人小看，还要做信徒的榜样。可以说，也唯有自己在言语、行为、爱心、信心、清洁上都有好的表现，才不至于被人轻视。而且呢，更加能够令人稀奇赞叹上帝的恩典。我想，这里所提的几方面呢，已经概括了人的里里外外。不要做表面的功夫，其实表面的功夫呢，也做不长的。也不要自欺，心里所充满了，口里就说出来，行动上就会表现出来。年轻人在言语的纯净、内心的圣洁、手脚的干净上，当然是非常重要的。意思就是说，在财色、谈吐的清洁上，在容貌上，在衣着的清洁干净上呢，也不可以忽略。这方面给人的第一个印象，或者是有助于，也可能是有损于别人对你的接纳。间接的就影响到圣公的发展。还有第七点，要念念不忘宣读劝勉教导，可以说是三句不离本行了。一个好的传道人呢，可以谈天说地，古今中外无所不谈。但有一点要注意，正像有句成语所说,说：“条条道路通罗马。”我们的条条渠道呢？要通向上帝的真理，要领人归向基督，接受福音。今天的青年人一般讲文化比较高一些，但千万不要像说书的或者是相声的那样，或者是在谈论世界上的事情呢，能够滔滔不绝，但很少绝少的联系或者提到上帝的教训、劝勉和警告。单单宣读不够，要能够教导。到此还不够，还要常常需要劝勉。只等到我来，这既是当日保罗要年轻的提摩太，他用真道所生的儿子这样做，也是主耶稣基督要求我们专心于我们的所蒙的恩召，去从事我们本质的工作。只等到基督复临，到那个时候，圣经的预言就说：个人不用教导。别人的话呢，才应验了。在这个之前呢，传道人如果是像守望者那样，如果是像牧人、园丁那般守住自己，以真理教诲帮助别人，那么要这样呢，我们自己就必须昼夜思想耶话的律法，常常把主的话存在心中，专心以祈祷传道为事，以及以。天赋的四伪念。第八呢，要做个传道人，不要轻获所得的恩赐。提莫泰虽然性格上比较柔和，有的时候或者也有胆怯，但他毕竟有不少与生俱在的一些恩赐，特别是在从事圣工，因而说领受的，也就是保罗说按手的时候。所赐下的圣灵的恩赐，案例或者案手的本身呢，并不是恩赐的泉源。恩赐是圣灵随己意分赐给个人的，目的是为了要建立教会，造就信徒。所以，我们不应当呢定睛在人，在教会的领袖身上，他们只是上帝赐恩的渠道，流出恩高的一个器皿。我们也不应该。要追求圣灵的恩赐，过于去追求施恩的圣灵。按手有的时候呢，正是教会确认圣灵在某个人身上有某种特殊的恩赐，比如说牧师了、做教师了、医病等等，为圣公而做圣，而分别这些人出来侍奉主、侍奉人。但有了恩赐，既不要视为己有。好像不是领受的，也不要藐视别人，或以为人都有和他一样的恩赐。比如说，都要说方言，都要医病，不，但有了恩赐呢，也不要轻视他，或者像耶稣所讲分银的比喻当中那领一千银子的那个人那样，把主的恩赐埋没了，或者因着闲懒，或者因着胆气。而不去运用主所赐的恩赐，弟兄姐妹，发现你的恩赐，为他而感谢主，并用他的荣耀主，也要殷勤的运用他，这样你就比领受的更多了。保罗最后还提一点，要做一个好的传道人呢，所以要专心，像他在罗马书十二章第一到第八节所讲的，做。教导的就专一教导，做这事的就专一这事，个人发挥所长，不要什么事情都一把抓，或者是带包越俎。这个做属灵的事物上呢，万金油，白搭米，要认识到人不是全能的，但全能的上帝把他的能力才干分赐给个人，要个人呢搭配互助。以显出他的荣耀来。还有一点，我提的是第九点了、啊。一个好的传道人呢，必须要长进，属灵的知识、属灵的经验、品格的造就、工作的效率、人际的关系、有用的学问等等各个方面都要发展求进，并且要让别人看得出来，不要盲目的固步自封。不要自满、自足、不求上进，也不要怕起不晚，不要怕起点低，只怕是裹足不前。既好高骛远，又安于现状，或者是越于成见，这些都不是好的。二十世纪的今天，上帝在各方面都对传道者提出新的挑战、新的要求。提莫泰很明显是一个追求。长进的人，他一度可能因为保罗被囚而有所退缩、胆怯，但最后呢，他自己也不无保罗以身殉道。正像保罗跟随基督为道舍身，提摩太从一个年轻的传道者长进成为一个教会的领袖，在被盗的时期呢，成为中流砥柱。最后第十点呢，我想要有恒心，要做一个好的传道人，必须要有恒心。不论是灵肢体的哪一个方面，或者是操练敬虔呢，或者在爱心、信心、清洁上做信徒的榜样，或者是这个去邪求真，气绝世俗的虚谈，或者是操练身体，力求成熟稳重。或者是专心传道，善于运用恩赐等等。总之，所有这些，在自己的善言善行上呢，都要持之以恒。天国不是啊一步登天的，成圣呢非一朝一夕之功，传道者呢更非是心血来潮，进展呢也不是昙花一现。圣经讲，忍耐到底的就必得救。天国是努力进入的，十字架的道路是一条自始忠心、恒心忍耐才能奔往的路。弟兄姐妹，要知道行百里半九十，不要像保罗一度的同工迪玛那样，因为贪爱现今的世界，就成了半途而废的人啊。我们正在走最后的路程，千万不要功亏一篑、前功尽弃。保罗这样的全面提目泰，他自己也是这样。他对以弗所的长老说：“几乎有捆锁与患难等待他，他仍然不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完了上帝交付我的路程，成就。”从主耶稣所领受的指示，证明上帝恩惠的福音。靠着主的恩典，保罗真的做了。最后，他能够说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”但愿我们今天也能够因着阻碍的感召，也因着先贤的榜样，而使我们自己所蒙的恩召和拣选坚定不移。在奉献、侍奉主的事情上，从一而终，而不要朝秦暮楚、朝三暮四，忘记那从天上招我们的意向。最后，保罗说：“这样行就能够救自己，又能够救听我们的人，就能够救自己的人。”我说是可怜的。救了别人，自己反被弃绝的，那更加是可惜的；自己和别人都失落呢，更是可悲的。弟兄姐妹，福音本是上帝的大能，他能够改变我们和别人，他能够拯救自己和众生。言教兼身教，救己也救人。传道人的奖章，不单单在他口上。也在脚底下，就在你的生活行为里面。但求主用他的道、他的灵，也借助我们这些卑微的口所传的真理，以及我们身上所活出来的榜样，来开拓别人走向天国的路。那个能够救自己也救别人的人，是一个有福的人。好，下面我想。请大家听一首歌，《我欲主同行》。弟兄姐妹同共同道，上面从这个提摩太前书第四章第六到十六节呢，我提到了十个方面，就讲到如果要做一个好的成功的传道者，所必须要注意的十个问题，而下面呢，来到了第五第六章呢，就具体的讲到一些传道人的人际关系。和自律的问题，这是教会生活当中一个非常具体、重要，又是十分复杂和慎重要处理的问题。当然，传道人带头，一般的弟兄姐妹同样要学习。第五章第一到第二节，可以说概括的提到了一个传道人，特别是青年传道者，对于男女老幼应当抱的态度。这里讲不可言治老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年人如同母亲；劝少年妇女如同姐妹，总要亲亲切切的。总之呢，是亲如一家，情同手足。这是主耶稣的教导，是基督教的伦理。主曾经自问自答的宣称：“谁是我的母亲？”谁是我的弟兄呢？就伸手指着门徒说：“看呐、啊，我的母亲，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”马太福音十二章四十八到五十节，中国的四海之内皆兄弟，老吾老及人之老，幼我幼及人之幼的这种伦理要求呢，也和这个是吻合的。但唯有在供认一位创造我们的天赋上帝，一同接受一个救赎我们的长兄主耶稣基督的时候呢，这样的理想才有可能在作为上帝的家这个教会当中实现。这是人际关系的一个改换，而改善的根本前提和保证呢，也就在这里。如果没有建立这个信仰，那根本不可能，而且主更加在马太福音十九章二十九节呢，加强了一个意思：凡为我的名撇下房屋或弟兄姐妹、父亲母亲、儿女田地呢，不要得着百倍，并且承受永生。意思就是，几乎为了幸福真道而丧失了血统的、肉体的亲属的联系，在基督里面，在教会的大家庭当中。必定能够得到补偿，而且更加丰足有余。为了这个缘故，传道人呢，务要在对待教会当中的男女老幼的时候呢，让他们充分体会到家庭的温暖、支持、爱护和劝勉。当然，家有家教，有家风；教会也有教会的纪律和要求。传道者在某种含义上呢，是被委任。按照上帝的旨意及吩咐，代理家长的这个职责，但不可以有龙头的作风，或者是专门从事一个管辖家庭当中成员这种作风。这里有两点提出呢，是必须要注意的。第一，就是老年当中遇有可责或者应当责备的事情呢，要多劝。少责备，几乎必须指责的时候呢，不要生硬、粗鲁以及言辞的痛斥；而对青年姐妹规劝的时候呢，要防止另外一个可能的错误选项。我们知道当时题目他还年轻，今天的青年传道人也要特别留心这一点，不要由于温情主义。滑落到被魔鬼引诱的地步，结果呢，黑白是非不分，传道人和异性的教友，这个接触的时候，我们说必须要注意他们的言谈，他们的往来的界限，要维持着和姐妹的正常的关系，不要受到诱惑愉悦的界限，以至于犯罪，这样的事情。并非太少见闻，所以保罗说：“总要清清节节的，像英文圣经所讲的，务要绝对的清洁。”基督教并不姑息养奸、纵容罪恶，基督教也不赞成繁文入节或者什么客套。但基督教是一个赞赏有礼貌的宗教，他不鼓吹封建的三纲四常。或者是老尊幼卑的论理，但它是一个倡导敬老爱老这样一个宗教。基督教不同意男女授受,受不亲，但也有道德上的明确的男女关系的界限。传道人要教导、体现这些原则，并发扬光大。青年人有的时候呢，不是太容易粗暴急躁。就是太柔情，以及容易移情。保罗语重心长的，从正反两方面的劝诫，我相信都是值得我们今天传道人，尤其是青年传道男女所重视的。从第三到十六节讨论了如何对待寡妇的问题。从旧约圣经起，一直很重视这个问题。新约时代选出七个执事呢？也是由于处理希伯来寡妇的供给市场不当而引起的。主的兄弟耶路撒冷大会的主席雅各，在他的书信当中认为，照顾在患难中的孤儿寡妇是真虔诚、真信仰的标志之一。寡妇问题为什么这么的突出？除了从生理上看呢，一般女的寿命比较男的长，而在现在的。民主、自由、开明的社会之前呢，许许多多的时代，在很多的国家和地区，甚至于亲自受到上帝借到摩西的训诲的教导的以色列人呢，妇女都是受到轻视、歧视的，尤其是失去了丈夫的寡妇呢，在一个以男人为主的这样一种社会当中，因为。男人要靠到他的劳动力来生产，来支持家里。在这样的一种社会背景下呢，妇女特别是寡妇呢是备受歧视。再加上某些宿命思潮，认为是命中注定了要受苦，是前生作孽了，所以丈夫死的这么早等等的谬论的情绪呢。我们说，寡妇在社会地位、经济收入。舆论宣传、家庭生活、心灵深处，都备受艰辛痛苦。基督教从圣经的观点出发，是倡导男女平等、尊重人权、保障妇孺、关怀孤寡的。基督教在历史的演变潮流当中，他不能不守住这些基本的准则。在众说纷纭，甚至于谬论甚嚣。成长的时候，教会不得不发出先知般的号角的呼喊，来征伐士兵。在提摩太所生存的时代，这个需要也是明显的。这里讲五章第三节，要尊敬呢真为寡妇者，尊敬的包括物质上的资助和精神上的支持。我们在往后的经文当中可以看出。教会团体当中存在着几种不同类型的寡妇了，因为他提到尊寡妇嘛。第一，这里说呢，仍然有儿孙亲属照顾的寡妇，这是一种寡妇；第二是风流寡妇，保罗说他们是好艳了的。正活着的时候人是死的。第三呢，就是第三节所提到的真为寡妇的，就是年龄上呢必须到六十岁。家庭的经历上呢，从来只做一个丈夫的妻子，又有行善的名声，就如养育儿女，在教会生活当中呢，他们曾经竭力的行各样的善事，接待远人，救济遭难的人，服侍圣徒。这样的寡妇呢，要记在教会的册子上，蒙纪念受照顾。至于第一等有儿孙、有亲属可以照顾的呢，先让他们。在自己的家中，让他们的小辈呢学习行善，报答亲恩，这是义务，也是在上帝面前可蒙悦纳的。而反过来讲，他们如果不肯尽这义务，不愿意看过自己的亲属呢？圣经讲就是背了真道，比不信的人还要不好。如果不看过自己家里的人，更是如此，因为一个人自己不能。只受父母养育的深恩，只要权利而不承担回报，答谢孤苦的亲人，或者是照顾长辈的义务。另外呢，这样做呢，也不至于累着教会，反而呢，使教会能够有力量去照顾那些真正没有依靠的寡妇。当然，如果真的遇到了因信仰的差异、子孙的不孝。而众叛亲离的时候呢，教会看来还是应当关怀照顾这些人的。今天不少的政府和社会或者社会福利团体呢，也会联合的解决他们的困难。教会提供养老院、安老院呢，也都是一种安排的措施。但保罗对于那些好艳乐的风流寡妇呢，他要提摩太提防。虽然说基督教主张。婚姻的忠贞无二，但并不提倡绝对的从一而终。寡妇丈夫死了在家并不犯罪，当然自己如果有决心，靠着主的恩典，为天国的缘故，为子女等等而守寡，也是好事情。但保罗呢，愿意年轻的寡妇嫁人，生养儿女，自理家务，而不是轻易的向主许愿守寡，而又没有力量去守约。以至于呢，不能控制自己的情欲，反而被情欲所胜，结果成为不信人讥笑、辱骂的画饼，而自己呢，反而最后去转去水中撒旦。而这些所谓的寡妇呢，更严重的问题呢，是习惯懒惰，哀家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说一些不当说的话，这就产生更严重的影响。简直成了教会和弟兄姐妹沉重的包袱。这些事是要嘱咐人的，因为他的危害呢是明显的。好了，讲完了这个对待寡妇，五章十七节起呢，又提到了和教会当中的长老和传道人的关系。保罗说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。”那劳苦传道教导人呢，更当如此。这里的敬奉呢，可以是指着物质上的，比如说工价啦、兴奋啦，也可以指着精神上的报赏酬谢，比如说尊敬啦、承认啦。但从下面保罗所引的，因为经上说牛在场上喘顾的时候，不可笼住它的嘴，又说工人的工价是应当的。从这里看来呢。这里可能更多的是指说兴奋来讲的，至少是包括物质上的这个供给。我们参考《哥林多前书》九章第七到十一节，这个因为他们的劳苦以及管理教会的忧郁表现呢，他这样的得做报酬呢是应当的、配受的，虽然不是他们自己所谋求、所索取的。保罗的用意非常明显，是要叫提摩太要赏识、要敬重为主劳苦功高的教会领袖，不论是长老或者传道者，而同时呢，遇到控告长老的臣子，除非有两三个见证，就不要接受。这是符合旧约《生命记》十九章十五节、马太福音十八章十六节主耶稣所重申的要求的偏信之案。监听证明，如果有两三个人异口同声的做见证，这才可以听取，才可以接受对长老的控告。圣经对见证呢有很清楚的一个吩咐，做假见证害人呢是违反十条诫命当中的第九条，而不做真见证呢也是欠善，也是罪恶。请大家看一看出埃及记二十三章第一到第三节。利未记第五章第一到第二节，出埃及记二十章十六节，这里要求呢，并没有因为是牵扯到长老或者传道呢，而更为严格。在上帝面前，罪就是罪，他也万不以有罪的为无罪。当然，他也不会把一人和二人一样的来看待。创世纪十八章二十五节，因为我们的上帝是公义的。不偏待人的，相反，因为长老传道人得做的亮光更多，他们要负的责任以及对他们的要求也更高。一方面要防备，有的时候呢，魔鬼叫做撒旦之子、世俗之子，在教会当中要制造事端、惹是生非，甚至无中生有的攻击教会的领袖。但教会当中的长老传道人也有自己。被撒旦攻倒犯罪，已是成为撒旦工具的保罗，对于这个做教会领袖的提莫泰，叫他要极其审慎的，经过查实，有足够的人证物证，证明不论是恐方或者是被告的一方为有罪，那么就是最终证实是诬告呢，或者是确实。真有其事呢。到了这个时候，凡犯罪的人，不论是真犯罪或者是诬告别人犯罪的，当在众人面前责备他，叫其余人,人也可以惧怕。保罗写到这里呢，他神情严肃的、庄严的宣称：“我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见。”行事也不可有偏心。保罗似乎想到，耶稣基督是万王之王、万主之主，是大律的审判者，是为诚信真实做见证的。自己呢，也在人世间为真理做过见证，并为见证真理呢，敢于赴汤蹈火，不畏人言，也不怕王权和一切地狱的势力的这一位。而蒙拣选的天使呢，更加是每一位信徒的见证者，是善恶记录册上的执笔者。这就坚定了提摩太应当要主持正义、要明辨是非、要坚持真理的决心，不可以存成见，行事不可有偏心。这是属天智慧的果子。不要轻信人对教会领袖的说长道短。但也不要以为长老传道人就不可能犯错有罪。紧接着的嘱咐就是，给人行暗手的礼不可以接触，不要在别人的罪上有份。有的长老的跌倒呢，是否由于信道太短就被人选出来，以至于导致自己骄傲了，最终像撒旦一样跌倒堕落呢？可能。有些教会当中搅事生非的攻击长老、嫉妒领袖的人，是否也是由于同样的理由，没有重生，或者没有经过考验，就受暗手成为教会领袖之一呢？结果也就引起教会的不安，甚至分裂呢？做教会领袖的人要留意，不在别人的罪上有份，结果不是我们自己犯罪危害教会。但一位经过我的手去暗恋的人，如果成为撒旦的工具，除了我们自己会有内疚、有这个惭愧，是否我们也有责任呢？同样的，也不要轻易的相信一些表面现象，就重新暗恋某人，除非所有的一切都经过考验和证明。因为这是保罗像慈父良师一般的写信，给他所关怀的身负重责的儿子、学生提摩泰的信，写到以上这一系列的复杂的人际关系，以及在判别是非的时候，保罗呢叫他要非常的慎重。但保罗也晓得提摩泰的担子非常的重，联系到提摩泰的胃口不轻。屡次患病，他又想到一个健康的身体和清晰的头脑与良好的判断是有很明显的关系的，所以他就建议提莫泰。他说：“这种情况下呢，不要照常喝水，可以稍微用点酒，以有助于消化。”有的解经家认为呢，这是指着没有发过酵的果汁之类，但至少呢。保罗绝对不会前后矛盾。在前面不久呢，他指出做长老做这事的条件之一就是不好喝酒，不能因酒滋事，更不会认为呢这个醉意浓浓当中的提莫泰会更好的处理那些复杂困扰人的事情，或者是困扰教会的事物，或者因此就可以做出正确的判断。当然不是这样。很明显，这里提莫泰一直。是喝水的，可能当时的水质呢也有些问题，在他的胃部不舒服而经常患病的这种非常短的时期当中呢，少量的用点酒作为醒胃的药剂用，而不是好酒成席，或者酗酒为乐，这完全不可以相提并论。我想以下两件呢，有些人的罪是明显的，如同先到审判。案前，有些人罪呢是随后跟了去的，这样善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。当然，可以这样讲，可以应用在上帝大日的审判的时候，水落石出。这个赏善罚恶的事情上呢，到那天都会很清楚。如果从经文的上下文来看呢，更加可以联系到有关控告长老。或者是案例人做教会领袖的事情上有关，也和第六章第一到第二节信主的仆人对信道的主人的关系上也有关系。正像苏语所讲：“日久见人心，路遥知马力。”这是不错的。时间对人讲是一个考验，善有善报，恶有恶报。若说未报呢，时候未到。时候一到，在上帝公义审判以及显明人心和善恶的真相的时候呢，这个屈的不能直，直的不能屈，一度被人褒扬举荐的人，可能被指称为卑下恶劣的人；而一度默默无闻、不为人知，甚至被歪曲污蔑的人呢，要被显为善果累累。清白高贵的人，一些教会当中的所谓的明星、红人、热心者，可能是黑暗腐败的，以及动机不纯者；而一些被人视为没有多大才干、学问和地位的平信徒呢，反而得到主的认可称赞。一些控告人有罪的，在人间的法庭上，那无罪者在良心的法庭上。和上帝大日审判当中呢，竟成了双手沾满了罪孽的人；而一些受人尊崇的主人呢，竟然是撒旦的奴仆；而且在世界上服侍人的人呢，竟受到主亲自的接待。这些思想是多么的令人警惕，又多么的令人的安慰啊！最后的判断不单单在今天。也不单单在乎人言，或者是自我的鉴定，乃在乎公义、慈爱、全知全在的上帝。在大日没有错误的审判的时候，我们这样讲，并不等于说在今世有些事情随着时间的推移，以及去伪存真、去复存清呢，结果，就真相大白于天下。不是说没有这样的事情，但结果在今生在人间，一时不能完全的破白真情，也不能逃过上帝大日审判以及最后公正的决定。圣经讲：日期尽了，不义的叫他人就不义，污秽的叫他人就污秽，唯一的叫他人就唯一，圣洁的叫他人就圣洁。看啊，我必快来。赏罚在我，我要照个人所行的报应他。这样的信息，也是在善恶斗争的汉战当中的教会，尤其是幕后的教会领袖所急需要的，得到的鼓励和支持。我想下面，听说短歌用功成圣。弟兄姐妹同共同道，今天呢，我们从题目太前书这个第四章最后一段和第五章里面呢，看到一个教会领袖、一个传道人应当怎么样的行事为人，应当怎么样的身教言教救己救人。另外，在人际的关系当中呢，如何对待男女老幼，如何处理有关寡妇、长老、投诉者。等等复杂的问题，以及如何自律。我们下次呢，再从第六章学习起，请大家预先的学习。也希望你来信，把你的分享或者你教会存在的问题，或者有什么听课当中的心得，跟我分享。我希望你来信，来信请寄香港邮政总局信箱七六零零号。或者是3009号，请你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，或者你所需要的书籍。好了，下次同样的时间再见，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。